0: Wieso ist Elon Musk genial? Ja, er ist wirklich unglaublich genial. Ähm, es ist kaum nachvollziehbar, in wie vielen Ebenen er die richtigen Stellschrauben simultan anzieht. Und es ist schon fast übermenschlich, wenn man überlegt, äh, was das für eine Belastungssituation auch ist, mental. Also, dass er keine Angst hat oder geradezu Panik dieses unglaubliche Risiko, was er fährt, kommt mir vor fast wie, also fast unmenschlich, wie, wie fokussiert er seine Ziele der Reihe nach ähm, angeht und auch praktisch simultan und die fährt dann erst in der Zukunft in eigentlich vier, fünf Jahren von jetzt und ähm, ja, er, er hat die ja praktisch nur ganz vage anvisiert. Aber man merkt halt, wie diese Fäden alle zusammenlaufen. Und er hat es ja gestartet vor äh, zehn Jahren. Wann war das erste? Der Roadster 2008. Wir haben jetzt 2020. Er macht diesen ganzen Prozess durch, wofür andere Automobilkonzerne 100 Jahre gebraucht haben, macht er in 10, 15 Jahren durch. Und hat eigentlich jetzt schon einen Großteil der etablierten Automobilfirmen überholt. Weil das ganze Konzept einfach steht. Und die die äh, Mercedes, Volkswagen, BMW, die müssen das alles erstmal zurückbauen. Diese ganzen Installationen, die ganzen Mitarbeiter, die, die sie alle im Grunde genommen zu 80% Prozent nicht mehr brauchen, weil, weil das äh, Wissen obsolet ist. Die ganzen Fertigungs- Einrichtungen sind alle obsolet. Das ist eine mittlere Katastrophe eigentlich. <lacht> Während Tesla braucht eigentlich nur Kapital, das kriegen sie in Massen jetzt, nachdem die, die Hürden jetzt ganz klar beiseite sind und sie nachgewiesen haben, dass sie Gewinn machen können und die Leute sukzessive dieses Konzept verstehen, fließt das Kapital jetzt in, in Strömen. Und sie können wirklich, er investiert ja mit jeder Gigafactory circa 4 Milliarden. Ja, Mercedes äh, investiert nur einen Bruchteil. Für die Größe, die Tesla jetzt hat, äh, investieren sie <lacht> ungleich mehr. Also, die, äh, die etablierten äh, Konzerne müssten eigentlich das Zehnfache investieren von Tesla. Ja, um, um einigermaßen mithalten zu können. Wenn man das sieht, dass, dass Tesla vorhat, also die schaffen es bis Ende 2020 im Grunde genommen eine Million Elektroautos zu produzieren mit eigenproduzierten Akkus. Eine Million. Ja, das hat vor, VW auch hinzubekommen, aber nicht mit eigenen produzierten Akkus, sondern mit zugekauften Akkus. Und, und schafft es nach, vermutlich erst nach Tesla und dann ohne Self-Driving-Funktionalität und ohne Infrastruktur fürs Chargen. Ja, und, und, äh, und VW ähm, hat, hat schon im Grunde genommen Erfahrung im, im äh, Erstellen von Fabriken und äh, gut, mittlerweile hat diese Erfahrung. Tesla auch, aber man muss mal überlegen, was die sich alles in dieser kurzen Zeit aneignen mussten und welche Spezialisten Elon Musk äh, heranziehen äh, musste oder sich auf dem Markt beschaffen musste. Spezialisten für den Bau von Fabriken, also Maschinen zu Build Maschinen, Machine, that Maschinen war sein Schlagwort. Da hat er Groman gekauft mit 1000 Ingenieuren und die gleich mal äh, ab äh, äh, praktisch abgeschnitten von ihren bisherigen Lieferverträgen. Das heißt ab sofort liefert Grohmann nur noch für Tesla. Die bauen nämlich jedes Jahr ein bis zwei Gigafactories ab sofort und zwar im wirklich Full Speed. Das heißt Tesla investiert allein für die Fabriken schon 4 bis 8 Milliarden jedes Jahr nur. Und, und wenn Sie das Ziel erreichen wollen, 5 Millionen bis 10 Millionen E-Autos herzustellen, in circa 5 bis 10 Jahren, also wenn Sie es in 5 Jahren erreichen wollen, brauchen Sie, wenn jede Gigafactory eine halbe Million E-Autos produziert, ja, wie viel brauchen Sie dann? Dann brauchen Sie allein, um 5 Millionen E-Autos zu produzieren, schon 10 Gigafactories. Und nun, um das in fünf Jahren zu erreichen, müssen sie jedes Jahr zwei Gigafactories hochziehen. Das wäre dann der Schnitt. Ich nehme an, dass das angestrebt ist. Und, äh, ja, was hat er noch? Er hat den Designer, den Franz Holzhausen. Er hat den Jerome, äh, weiß nicht wie er heißt, Jerome, der die, äh, Fertigungsstraßen aufbaut hat Grohmann, die auch Fertigungsstraßen aufbauen. Und äh, er hat diese ganzen Köpfe herangezogen. Dann hat er den JB Straubel, der sich in Akkufertigung auskennt. Dann hat er Panasonic, die da äh, sicherlich ihren Bereich abschotten. Aber vermutlich will er das ja dann auch. Ich weiß auch nicht, wie er dann da die... die Stimmung aufrecht erhält, wenn er parallel auch eigene Akkus fertigt, ja und und äh, trotzdem eine strategische Allianz mit äh, Panasonic. Das gibt ja dann auch Reibungspunkte, wenn die sich übergangen fühlen, wenn er hier ähm, andere Firmen aufkauft wie Maxwell und wie Hybar und und so weiter. Das könnte ja auch wieder zu Spannungen führen. Dann, er, er braucht ja Leute, die die Sachen alle konstruieren. Die Autos muss man konstruieren, die Firmen muss man konstruieren und bauen und umsetzen und dann ganz neue Bereiche wie AI und äh, autonomes Fahren, wo er dann Chip-Entwicklung und das Ganze. Und er macht es sich ja nicht einfach, dass er einfach hier bei ähm, bei äh, Nvidia, die, die diese Chips einkauft, sondern konsequenterweise das auch gleich selber produziert und Softwareentwickler, die dann diese AI-Systeme äh, planen, also <lacht> komplett neue Bereiche, wo die, also ich sehe nicht bei einer, bei Volkswagen bauen die eigene Akkus, nein haben die ein eigenes Supercharger-Netzwerk? Nein. Haben die eine eigene Chip-Entwicklung? Nein. Also Platine, also die eigenen Rechner praktisch bauen für den, der äh, energiesparend funktioniert und mit äh, so und so viel Operationen pro Sekunde, die 20 mal so viel ist wie der von Nvidia und der schon die zweite Generation auch schon in der Pipeline hat, die nochmal dreimal besser ist. Ja, nicht nicht irgendwas ähnliches hört man von den Deutschen dann ha hat VW ein äh, Entwicklerteam, also sprich die die Software schreiben, also auf AI Basis vielleicht schon, aber, aber ob sie das in diesem konsequenten Maß durchziehen, Elon Musk sagt äh, wurde er gefragt, wie viel er in diese Auto in das autonomen Fahren von seinem Budget reinsteckt ja, er sagt da alles so gut wie alles steckt er da rein. Und man sieht aber, er investiert er ja trotzdem 4 Milliarden in, in GigaFactory Brandenburg, GigaFactory Shanghai, GigaFactory äh, äh, Texas. Jedes Mal sind es 4 Milliarden, die da grob reinfließen. Und er sagt, er steckt im Großteil alles in Autonomes Farm rein. Dann muss es ja noch viel mehr sein. <lacht> ja. Also, äh, und dann dazu kommt ja noch die, die Photovoltaik-Panels, baut er auch noch. Und nicht nur die Batterien als solche, sondern auch noch diese Battery-Packs, ja, und äh, ähm, Energy, was, wie heißen es Energy-Walls und Energy-Packs. Oder äh, Power, Power-Packs und Power-Walls baut er auch noch im großen Umfang. Weil er einfach die ganze Infrastruktur in der Hand hat. Und dann versteht er auch noch den Aktienmarkt, muss sich auch noch parallel wehren gegen diese Shortseller, die versuchen, ihn platt zu machen. ja, Das ist ja auch gefährlich. Und muss die ganze Zeit mit seinen Investor Days auch noch die, die, ähm, die Investoren zufriedenstellen, die dann auch äh, Panik kriegen. Zum Glück hat er das geschafft, so eine Art Fanbase zu schaffen, die blind glauben an Tesla. Aber das muss man erstmal schaffen. Diese, diese, diese Begeisterung, dass die Leute und diese Investitoren 200 Milliarden in Tesla reinstecken. Das ist die Marktkapitalisierung von Tesla demnächst. Ja, wo sind sie irgendwas zwischen 120 Milliarden und 160 Milliarden? Jetzt hat er es im Grunde genommen geschafft, weil er hat jetzt Cash ohne Ende, aber er hatte mehrere Durststrecken, wo die an seinen ganzen Aktivitäten gezweifelt haben. Und es gibt ja welche... Hier, äh, mein Kollege, mein Bekannter, der immer noch meint, das sei alles eine Riesenshow und nichts dahinter, ja also mittlerweile, jetzt müsste es ja wirklich, selbst wenn man wirklich mit Scheuklappen durch die Gegend rennt, muss man es mittlerweile verstanden haben, dass, dass das wirklich Hand und Fuß hat, er zeigt es ja auch, man, man kann ja die Autos kaufen, es ist ja keine Schaumschlägerei es, es funktioniert doch alles und, die, äh, und die, die Sachen, die er angekündigt hat, hat er alle realisiert bisher, unglaublich da muss man doch irgendwann mal auch äh, Respekt zollen und, und auch eigentlich die Gefahr mittlerweile erkennen. Ja, es ist ja unglaublich, dass, dass Tesla Mercedes innerhalb von zehn Jahren überholt hat und Mercedes schaut zu und lässt sich überholen, weil sie ihn gar nicht wirklich fern genommen haben. Und jetzt ziehen sich die, die, die Fäden alle zusammen. Sag mal, jetzt... jetzt wird die Luft langsam dünn. Und ähm, also ich muss sagen, ich äh, kann es mir nur erklären, dass er irgendwie durch seine Friends hier bei Google und durch den äh, seine Friends bei ähm, ähm, PayPal, ja, den diese äh, Business Angels, dass die ihm im Grunde genommen äh, gesichert haben, das Geld zur Verfügung zu stehen, äh, zu stellen, dass er einfach relativ früh wusste, ich äh, die die stehen bei und die glauben auch mit dran, dass er sonst in diesen Phasen, wo es bei ihm wirklich eng war, das war als äh, äh, schon ganz am Anfang hat ja äh, schon mit diesem Roadster nichts funktioniert. Der war ja nur fehlerbehaftet. Und die standen dann in, in, in massenweise eigentlich rum und haben nicht funktioniert. Und da brauchte er dann Cash, damit er die wenigstens verkaufen konnte. Und dann brauchte er weiter Cash. Und in diesem Engpass dann die Nerven zu haben, alles all in zu gehen mit seinem gesamten Kapital und dann die noch so kreativ zu sein, zu Mercedes zu gehen und zu fragen, hallo, wollt ihr mir nicht Geld geben, parallel beim bei der Bundesregierung anzufragen und da auch ein Darlehen zu bekommen und dann wiederum weitere Darlehen von weiteren Investoren. Es ist ja alle allein schon ein Fulltime Job, immer zu schauen, dass das Cash fließt. So wichtig, die das Wichtigste. Ziel eigentlich einer Unternehmung ist die Liquidität sicherstellen. Das Oberziel eines jeden Firmenführers, eines, eines Unternehmers ist immer zu schauen rechtzeitig, dass die Liquidität gesichert ist. Und das hat er hingekriegt, indem er seine Investor Days da immer macht. Und dann natürlich eine Euphorie. Er schafft es, eine Euphorie anzuheizen, dass die Leute glauben, Mensch, da ist ja wirklich was in der Pipeline. Und äh, da zu jonglieren. Er darf auch nicht zu viel sagen, weil äh, aber äh, er braucht ja gar keine Angst haben, weil die, die, äh, erstaunlicherweise ließen sich diese schlafenden Riesen gar nicht aufwecken. Eigentlich, wenn, wenn man überlegt, was er da alles offenlegt in seinen Investor Days, wie er das ganz klar seine seine äh, Ziele offenlegt und auch seine, äh, seinen Fortschritt in, in diesen, dass er zum Beispiel LiDAR für totalen Schwachsinn hält und äh, äh, 3D Location Tracking auch für Schwachsinn hält, dass er die Fuel Cells als Fuel Cell tituliert und sagt, äh, macht keinen Sinn, ist gleich von vornherein die falsche äh, Richtung, weil einfach die Energieeffizienz nicht gegeben ist, eigentlich legt er alles da, dann brauchen wir nur ihm das nachmachen, ja. Und das ist schon unglaublich, wie er erstmal diese ganzen Leute dann alle akquiriert, ja, dass er immer wieder kommt dann raus, was er da für Spezialisten überall abgeworben hatte von namhaften anderen Firmen. Ja, Er hat wirklich die Creme, die Creme die ganzen Top Leute hat er auch alle dann die auch alle zu begeistern, dass sie dann zu ihm kommen, dass sie sagen ja, es ist ja eigentlich so riskant sagen, sie haben äh, womöglich alle einen safen Job gehabt äh, und, und äh, den dann aufzugeben, um dann zu äh, einer Wagen Firma, Firma die äh, vielleicht äh, schon kurz vor der Insolvenz steht, dann zu kommen. Und da zu partizipieren, da muss man schon auch Überzeugungstalent haben. Und dann parallel zu informieren, im Grunde genommen, die gesamte Werbung macht er als Person alleine, indem er ab und zu mal ein Interview gibt und seine Investor Days und seine Produkte vorstellt. Und es wird dann über soziale Medien und YouTube weltweit verbreitet und reicht vollkommen auf, um einen größeren Hype zu generieren als die ganzen Konzerne mit riesen Messen und großen Video-Walls. Ja, weil, weil das einfach authentischer wirkt, wenn einer direkt ähm, aus dem Stegreif erzählt, ohne auswendig gelernt, das Ganze runter runterzuleiern. Ja, wie es die ähm, anderen. Da kommt dann zwar auch ein Vorstandsvorsitzender her, aber man merkt einfach, der hat das hier so viel Zeit investiert ins Auswendiglernen, dass man dann, dass es das dann schon wieder unglaubwürdig wirkt, weil man, man, sieht ihm einfach, dass er das zwischen Tür und Angel. Er kommt teilweise zu Pressekonferenzen, wo er vorher noch im äh, in der Production Hell in in sein Free Factory bis unmittelbar davor war und und Probleme gelöst hat. Und deswegen muss ich sagen, dieser Elon Musk ist für mich ein unglaubliches Vorbild. Ich habe versucht, ihm nachzueifern, aber bei mir scheitert es schon daran, dass ich nicht diese Nerven habe, diese, diese Energie auch nicht. Und ich habe hätte hier nur dieses triviale Gebäudeprojekt hier gehabt und habe total versagt, habe diese paar Parameter nicht im Griff gehabt. Mit und natürlich die Liquidität. Und halt das Hauptproblem, dass ich halt irgendwelchen Hallo-Dries, die irgendwas mir geraten habe, gefolgt bin, Aber anstatt zu sagen, Junge, brauchst doch den nicht anhören. Die haben doch selber keine Ahnung. Und er hat dieses Rückgrat, nicht auf irgendwelche Weggefährten zu hören, die irgendwas behaupten, weil sie die Zusammenhänge einfach nicht kennen, er weiß, er glaubt, er weiß genau, dass er es sowieso besser weiß und so muss man eigentlich durch die, durch die Welt gehen, äh, mit Rückgrat und äh, Energie und einfach Wissen, dass man selber viel besser weiß und man nicht auf irgendwelche Pfeifen hört. Also man merkt es, dass er sich da überhaupt nicht, wenn andere sagen, hallo, wir brauchen hier einen ein Händlernetz, das war immer schon so. und Das sagt er nein und ich brauche das nicht. Bei uns gibt es kein Händlernetz, wir machen es anders. Und wir machen Online-Update, ja, das hatte ich vorher noch vergessen bei diesen Abgrenzungen zu den äh, anderen Automobilfirmen, ja, das waren die Punkte. Supercharger-Netz, Online-Update. Äh, ähm, äh, Datenpool äh, praktisch, indem er eine Million Teslas hier am rumfahren hat. Nämlich seine gesamte Flotte, die im Grunde genommen permanent per Online-Connections in seine Datenbank die AI-Infos zuschickt. Hat auch kein anderer. Batteriefertigung. Dann den äh, konkreten Plan, jedes Jahr eine standardisierte Fabrik ähm, praktisch rauszubringen. Dann die äh, die Begeisterung für die Marke, diese Fanboys. Dann die Fähigkeit, jedes Mal, wenn er ein neues Auto ankündigt, dass die die gesamte Jahresproduktion schon zu verkaufen, bevor er überhaupt mit der Produktion anfängt. Im Vorfeld. Wer hat denn das bisher je so gemacht, dass er praktisch schon vorher 50 bis 100.000 Autos verkauft? Die soll schon direkt angezahlt werden auch noch. Ja, dass er sogar die Finanzierung schon zu einem Teil sicherstellt. Genial, ohne Ende. Ja, muss man ja sagen, sag mal, äh, es ist, also da muss man wirklich den Hut davor ziehen. Ja, und, äh, und das meinte ich hier mit diesen Shortsellern, dass er dann kurzzeitig auch sich drüber hinwegsetzt. An die FIA, oder wie heißen die, die Aktienaufsichtsbehörde, äh, sagt er, ihr könnt mich mal, ich, ich lance einfach über, über Twitter, dass ich äh, ab morgen alles privatisiere, ich habe genug Privatiers, äh, die kaufen es auf und dann wird der Kurs äh, bei 300 bis 400 Dollar stehen pro Aktie. Wo er gerade bei 200 war, da schnellt der Kurs mal eben schnell hoch und die ganzen Shortseller mussten alle sich eindecken. Genial, oder? Dass er auch da mit ihnen ihr Spielchen spielt. Und das Risiko natürlich dann eingeht. Die, die haben ihn natürlich ermahnt und sagt, ja, rutsch, rutsch, ihr könnt mir kreuzweisen Buckel runterrutschen, ja? Äh, äh, musste das praktisch machen. Die hätten ihn sonst in die Insolvenz getrieben mit ihren Short-Aktionen. Ja, das ist ja nicht ganz ungefährlich. Ganze Staaten wurden da schon. Äh, ich glaube, äh, gab mal einen der einer dieser war es nicht Schor, Schor, Soros, der Großbritannien fast mal gegen das britische Pfund gewettet hat und damit äh, Riesen dem äh, äh, Großbritannien einen riesenschaden zugefügt hat. Das ist nicht ganz so einfach von der Hand zu weisen, nicht so ungefährlich sowas. Und da muss man ja auch damit umgehen können. Also und und, äh, und da, äh, zu ach, zu allerletzt muss man sagen und das ist ja nur eine von seinen zwei Firmen, das macht ja praktisch nur praktisch nebenher weil sein eigentliches Ziel war ja SpaceX und, äh, und äh, Raketen zu bauen und das Tesla war ja wollte er eigentlich gar nicht aber hat es ist dann halt so gekommen das heißt unglaublich ja dass er das alles äh, zu wege bekommt und kinder hat er auch noch wie viele Kinder hat er fünf drillinge und Zwillinge fünf kinder? Die er auch noch am Wochenende immer wieder sieht und, und, äh, und für die auch noch eine eigene Schule gegründet hat und nebenher auch noch äh, die Boring Company gegründet und noch AI Company mit, äh, was weiß ich, wie es Neuronet oder was, wo, wo er die Verbindung zwischen äh, Neuronen im Hirn und externen Geräten herstellt. Und, und noch eine Open AI hat er, glaube ich, auch noch gegründet. Ja, das alles auch noch nebenher. Und, und äh, die äh, Hyperloop äh, Events auch noch veranstaltet. Also muss man sagen, es ist einfach und, und er wirkt ja nicht jetzt wie irgendwie, es geht auch gar nicht, dass, er hat ja keine Inselbegabung, er hat einfach, Univers, ist einfach ein Universalgenie, muss ich sagen, das gibt's gar nicht. Ich kenne überhaupt niemand, der so wirklich so genial ist und ich höre ihm auch noch gern zu, obwohl er wie gesagt, oft nach Worten ringt und so weiter. Aber da höre ich ihm lieber zu als äh, manchem Vorstandsvorsitzenden. Dieses auswendig gelernte, darunter geratterte äh, hört sich meistens relativ langweilig an. Bei ihm ist es wirklich kurz und prägnant. Obwohl der Investor Day über Autonomie Day, ja, der ging ja über zwei Stunden. Ich habe die ganzen zwei Stunden zugehört. Die waren super interessant. Oder der Zwei-Stunden-Bericht, wo er vor einem Untersuchungsausschuss saß, wo er gegen Boeing aufgetreten ist, ging auch über zwei Stunden. Fand ich super interessant. Ja, ja, also Elon Musk, der größte Superstar aller Zeiten. Ich muss sagen, es ist wirklich einfach fast unmenschlich, wenn man sieht. Und da braucht man eigentlich gar nicht mehr Marketing oder sowas studieren. Man muss sich nur diese Züge äh, anschauen, diese ganzen Züge, die er hier der Reihe nach äh, gefahren ist. Also sage ich sag die Spielzüge, die er hier gemacht hat, äh, durchgeführt hat. Also jede Aktion für sich ist ein Meisterwerk, genial. Schade, dass es da keinen gibt, der dann Buch Drüber schreibt, über die Marketingstrategien oder die gesamte Strategie vom, von Tesla, wie es Tesla vom Start-up zur wertvollsten Automarke der Welt geschafft hat. Da müsste man echt ein Buch schreiben, um das dann, diese einzelnen Züge äh, darzustellen und dann äh, zu sagen: Junge, wie er sich auch über diese etablierten, äh, ähm, die, äh, Handhabung und, und, und wie, wie es bisher gehandhabt wurde, einfach hinwegsetzt. Zum Beispiel, auch wie die gesamte Automobilindustrie, die dann untereinander alles abschreiben voneinander und sagen, okay, das sind ja dann über meistens über gemeinsame Unternehmensberatung, die dann äh, das allen verkaufen und alle machen es nach. Und das heißt, ja, wir müssen auslagern und uns konzentrieren auf die Schlüsselkompetenz. Das ist unsere Motorenfertigung komplett falsch. Sieht man ja jetzt, das war. Großer Fehler. Er macht das eben nicht. <lacht> Oder auch wie er dann spielt mit diesem äh, Umweltschutz. Klar kann man sagen, ist vielleicht tatsächlich sein Anliegen, äh, äh, den Umweltschutz hier und die CO2-Werte äh, zu äh, die Sustainable Energy und so weiter. Aber mittlerweile ist das ja ein Nebenziel. Das Hauptziel ist ja einfach äh, also ich als, als Käufer von Elektroautos muss sagen, juckt mich eigentlich relativ wenig. Äh, mir geht es darum, äh, kosteneffizient äh, zu fahren. Und das Fahrerlebnis von Elektroautos ist eigentlich ein ganz anderes. Selbst wenn es heißen würde, ja, ähm, äh, die Energiebilanz ist, wenn man alles, die Energiefertigung, die Batteriefertigung alles in eine Waagschale wirft, ist ja dann das auch fraglich, ob ob das wirklich so viel besser ist als Diesel-Engines. Aber die also die Kosten, unter Kostenaspekten und unter Fun-Aspekten und dann mit Self-Driving und so weiter, ist es einfach äh, ein völlig anderes Niveau. Äh, ja, das, das kommt ja noch dazu, dass man dann auch noch unter Energieaspekten dann vielleicht trotzdem äh, nach. Manche sagen ja, gut, es sind äh, erstmal mal drei Jahre. Braucht man ja drei bis vier Jahre, um die äh, sehr äh, umweltschädliche Batterieproduktion wieder auszugleichen. Äh, erst nach, nach vier Jahren äh, Akkubetrieb und dann auch nur, wenn man die Akkus mit, äh, äh, mit Windrädern äh, Strom füllt. Äh, erst dann kann man dann von... Vorteilen gegenüber Dieselaggregaten oder, oder anderen äh, sprechen, ja. Aber äh, das hat ja gut funktioniert, um, um hier das Ganze zu pushen. Und äh, gut, das mag ja sein, das, das will ich ihm jetzt nicht äh, absprechen, dass er nicht wirklich diese Idee hat, äh, hier Sustainable Energy und, und Umweltschutz und äh, Treibhausgase und, und äh, Temperaturerhöhung, Weltklima und so. ja, Dass er das schon tatsächlich verfolgt hat. Aber dass er zum Beispiel hier seine Patente offenlegt und dann auf der anderen Seite aber mit, mit äh, äh, China als einziges Unternehmen es schafft, eben keine Kooperation eingehen zu müssen, wo alle anderen ihr ganzes Wissen offenlegen mussten. Die Chinesen haben ja nur dann Leute Firmen ins Land lassen, wenn die schön ihr ganzes Wissen geteilt haben. Er hat es als einziges Unternehmen geschafft, diese Bedingungen nicht erfüllen zu müssen. Und trotzdem durfte er innerhalb von einem Jahr seine Kika-Factory hochziehen. Ja, hat es durchgedrückt. Und genauso geht er auch vor. Also es ist gar nicht sein Ziel, hier die anderen, den anderen das Wissen zu schenken. Er will schon hier sein, sein Tesla voranbringen und ist da nicht altruistisch und sagt, nein, ihr dürft alles von uns haben. Die ganzen Patente legen wir alle offen. Aber das hat er so dargestellt, so gut verkauft. Ja, und dann sah das wirklich so aus. Das ist ja ganz Lieber. Der will ja allen nur helfen. Ja, von wegen. Jeder Unternehmensgründer ist im Grunde genommen einer, der äh, Shinzu spielt. Also es sind lauter kleine Kriege, die man hier führen muss, um zu überleben. Und äh, naiv ist er ganz bestimmt nicht. Er, er durchschaut das schon. Ja. Und dann halt auch diese, diese anderen äh, Machenschaften, die sich so etabliert haben, wie, wie dieses Shareholder-Value-Modell, dass man jedes Vierteljahr dann seine Zahlen präsentieren muss und weh, man ist nicht äh, Cashflow-positiv, dann wird man gleich abgemahnt und so weiter. Juckt ihn auch überhaupt nicht. Ja, Er, er ist doch klar, dass er, wie wir bei Amazon, es dauert zehn Jahre, bis man es aufgebaut äh, hat, so ein Unternehmen und da gibt es keine Dividende und alle müssen es äh, durchhalten. Wenn, wenn man hier partizipieren will, muss man Geld reinstecken und auch Mini-Unternehmer sein als Anleger und sagen, ja, ich glaube dran, und ich glaube an das große Ziel, dass nach fünf, sechs Jahren irgendwann mal dann, und das weiß man eben nicht, das kann dann irgendwann mal passieren, wie jetzt vor kurzem, dass dann die Aktien mal eben schnell innerhalb von einem Monat nach oben schnellen. Um 100 Prozent. Oder in dem Fall waren es ja jetzt doch drei Monate, aber im Wesentlichen war es in den letzten in den letzten sechs Wochen, dass äh, da die Aktien nochmal 40% nach oben gerauscht sind. Und die, die dann halt dabei waren und langjährig dran geglaubt haben, die haben partizipiert und die ganzen, die eben nur kurzfristig hier Cash machen wollten, die wurden dann, wie sagt man, shake out of the poor hands. Durch die hohe Volatilität der Tesla-Aktie wurden die einfach rausgeschüttelt. Uh, shake out of the Weekends, ja. Und ähm, das meine ich halt, dass er halt wirklich auch auch von seiner Persönlichkeit, Unternehmerpersönlichkeit, einfach, die, äh, die ist wirklich ein echter Unternehmer, der wirklich mit Kopf und Kragen drin hängt. Und rund um die Uhr für seine Firma lebt und nicht nur Cash rausziehen will. Er sieht das Ziel und man glaubt ihm das einfach auch. Wer diese ganzen gern manager von allen äh, DAX-Konzernen und so weiter, von den meisten, sind doch wirklich welche, allein die, wenn ich das schon höre, diese Geschichten immer, dass die Leute dann geschasst wurden und geopfert wurden. ja Und die dann nur schauen, dass sie in der kurzen Zeit, wo sie am Ruder waren, diese fünf, äh, manchmal drei Jahre, dass sie da halt genug Cash generieren, äh, damit es wenigstens ein bisschen gelohnt hat, der Einsatz. Und hier mein Kollege, der hat es geschafft, zehn Jahre, und gesagt, das war schon extrem lang. ja. Und, und auch innerhalb von diesen zehn Jahren war es zigmal so, dass er eigentlich damit rechnen musste, abgesetzt zu werden, rausgeschmissen zu werden, geopfert zu werden. Und die ganze Zeit diese diese Spielchen von von anderen, die ihm dann versucht haben, am Stuhl zu sägen und so weiter. Ich glaube, dass durch so eine Führungspersönlichkeit das gar nicht erst zustande kommt in so einem Unternehmen, weil die alle auch... Die die, die die ganzen Prozesse gingen auch so schnell, die Abläufe, dass die von der ersten Stunde auch noch fast alle dabei sind und natürlich das Wissen alles noch ganz frisch ist. Wenn er die erste Gigafactory hochzieht, dann kann er die gleichen Leute nehmen im nächsten Jahr für die zweite und dritte und vierte Gigafactory und bei anderen sind die dann bis dahin schon wieder diffundiert, die ganzen Spezialisten. Also, ich muss sagen, das sind die Vorteile von Tesla und vor allem Elon Musk. Und Elon Musk ist deshalb einfach genial. Das sind die Sachen, die ich jetzt aus der Distanz, aus der Entfernung nur so grob mitgekriegt habe. Man muss ja, man bekommt es ja nicht mit. Man müsste wirklich interner sein oder sich mit internen unterhalten. Und da äh, ist natürlich dann auch alles unter Verschwiegenheit und so weiter. Die, die dann rauskommen und die, sicherlich gibt es auch negative äh, Seiten, aber kriegt man ja ein als, Interner, als Externer nicht mit. Diese ganzen äh, Spezifikas. Da müsste man in der Nähe von... Aber ich muss sagen, selbst wenn man hier in, in Deutschland mit der Werkstatt, mit dem, ähm, mit dem Center in, in äh, Ditzingen, da ist ja das nächste Tesla Center für den ganzen Raum Baden-Württemberg. glaube, da gibt es nur dieses eine Tesla-Sender in ganz Baden-Württemberg. Die die, für ganz Baden-Württemberg sind die in Dietzingen zuständig. Das ist eine Tesla-Werkstatt, wo man dann hingehen kann. Die sind natürlich auch völlig überlastet. Ja, und die sagen, ja, sie haben gekündigt bei ihren, äh, die einen waren bei Mercedes in der Werkstatt, die haben gekündigt und haben bei Tesla angefangen und sagen, es macht hier einfach Spaß, weil dieser Unternehmergeist Elon Musk schafft es, diesen Geist über Kontinente hinweg aufrechtzuerhalten. Und das ist einfach auch phänomenal. Ja, und auch, dass er nicht diese, diese Hörigkeit an irgendwelche Titel, dass er das sagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn die Leute die Fähigkeiten haben, brauchen sie keinen Doktor, Professoren, Titel, irgendwie was, ja. Das sind nicht unbedingt die Leute, die ich will, sondern die, die was machen, die sich nicht in ihren, äh, auf ihre äh, vergangenen Leistungen ausruhen und auf, auf ihrem Titel, sondern die es wirklich bringen. Meistens sind es dann schon auch die, die tatsächlich auch einen Abschluss haben und, und, äh, und davor auch dann mehr oder weniger nebenbei dann auch vielleicht noch irgendeinen Honorierung bekommen haben, aber äh, das müssen sie halt unter Beweis stellen, indem er dann mal eben schnell einen Hackathon oder sowas macht ja, und dann sieht man ja, ob sie es wirklich bringen und äh, solche Leute, die dann mit Sarkasmus und irgendwelchen Spielchen daherkommen, die schmeißt er gleich raus, also solche äh, unnützen äh, Spielchen ähm, stelle ich mir vor, dass er das sofort durchschaut und dass wenn er solche Leute hat die zielorientiert vorangehen und, und nicht äh, drauf aussehen ähm, ähm, macht machtspielchen zu treiben und rumzudiskutieren, sondern einfach was voranbringen durch zentralistische Organ äh, Strukturen auch ja es hat jetzt auch erst einer erzählt der in China gesehen hat wie schnell die Abläufe sind dass diese demokratischen Prozesse wo jeder Hinz und Kunz auch noch mitlabern will, aber im Grunde genommen gar nichts zu melden hat, dass das nichts bringt, das kostet nur eine Menge Zeit und oft muss man dann halt schnell reagieren. Und es ist doch klar, dass und, und ihm hat man das ja eingeräumt. Ja, er hat es geschafft, hier seine Investoren, die sagen, jawohl, du darfst schalten und walten. Und auch, dass er sagt, ich arbeite komplett, ich gehe voll ins Risiko, wenn ich erfolgreich bin, dann kriege ich richtig Sattkohle und wenn nicht, dann habe ich zehn Jahre umsonst geschafft. Ja, wenn es was klappt, ist doch klar. Und dann verliert er auch alles. Und das ist das typische, äh, muss man sagen, dann hat er es auch verdient. Ja, was kriegt er? 300 Millionen, da pfeift er sowieso drauf, weil er macht ein Vielfaches davon mit seinen Aktien, ja, indem er ja einen Großteil der Aktien besitzt von Tesla. Und wenn Tesla tatsächlich in ein paar Jahren, ist ja jetzt schon das dreifache Wert von noch vor ein paar Jahren und die werden in den nächsten, wenn jetzt erstmal diese Self-Driving gelauncht wird und so, dann schnell der Kurs nochmal um 100% nach oben und dann nochmal nach um 100% und dann hat er das Zehnfache. Ja. Also, da kann man nur sagen, okay, das ist eine andere Welt, bin ich leider ich hätte auch gern sowas bewegt, irgend so ein einfach was richtig bewegt im Leben. Und äh, ja, da fehlt es mir einfach. Da ist, das ist eine andere Qualifikation, andere Qualität an Fähigkeiten. Ja, ich kenne auch niemanden, der da irgendwie auch nur entfernt mithalten könnte. Ja, also von der Persönlichkeit auch. Ja, ich weiß, die Frage, ob man das solchen Leuten an er er erkennt. er hat ja auch erzählt, er hatte sich beworben als Student, wollte äh, bei verschiedenen... Ich glaube sogar... Nee, glaube ich, bei Google oder so. Ich weiß nicht. Also bei... Oder bei Apple. Und sie haben ihn gar nicht genommen. Da blieb ihm nichts anderes übrig, als sich selbstständig zu machen. Das gleiche war ja bei Checkmar. Er hat sich auch, selbst als Polizist wollten sie ihn nicht, ihm blieb, blieb nichts anderes übrig, als sich selbstständig zu machen. Weil, wenn man den so sieht, den Checkmar denkt man ja auch nicht, dass er das Einzige, was er konnte, war eigentlich gut Englisch reden. Er ist ja kein Ingenieur und auch kein BWL oder sonst was. Aber erstaunlicherweise hat er doch irgendwelche Fähigkeiten und hat es auch geschafft, diese Firma Alibaba hochzuziehen. Wobei er halt nicht so eine also ich muss halt sagen, bei Elon Musk ist es natürlich auch die äh, English-Native-Speaker ist halt angenehmer, ihm zuzuhören, ja. Und äh, also diese Geschichten und die diese, äh, ja, im Grunde genommen kriegt man ja als Normalsterblicher, der nicht jetzt im, im Tesla-Dunst sich bewegt, nur diese Investor-Information-Days damit oder wie die heißen. Info-Days und demnächst im Mai kommt der nächste, Ja noch ne im April im April kommt der Battery Day also macht er immer wieder einen, einen coolen Launch von irgendwas, Investor Information Days und die sind super informativ die muss man sich unbedingt anhören und für einen Elon Musk Fan ist das die einzige Möglichkeit über diese YouTube Videos eigentlich wieder was von, von seinem Idol zu hören. Okay, das war's.